1: Bienvenue dans cet après-midi sur CNews largement consacré, vous le comprendrez dans un instant, à la mobilisation syndicale contre la réforme des retraites puisque le cortège parisien, à l'heure qu'il est, est sur le point de s'élancer. On donnera évidemment la parole aux Français, aux législateurs aussi, avec les questions au gouvernement. Ce sera tout à l'heure dans l'hémicycle et puis à ceux qui assurent l'ordre tout au long de l'après-midi. Tout cela débute après le journal de Michael Dorian. Bonjour Michel.
2: Bonjour Nelly, bonjour à tous, 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites et vous le disiez à Paris, le cortège va bientôt s'élancer depuis les Invalides en direction de la place d'Italie en passant par le boulevard du Montparnasse et l'avenue des Gobelins à Paris où entre 40 et 70 000 manifestants, manifestants pardon, sont attendus aujourd'hui. D'autres rassemblements avaient lieu plus tôt ce matin, notamment à Nantes, Nantes où les manifestants ont commencé à battre le pavé dès 10h30, je vous propose d'en écouter certains. Bah, la réforme, elle est passée, mais elle n'a toujours pas été acceptée par le peuple. Elle n'a jamais été acceptée par le peuple, euh, ni par, ni par l'Assemblée en soi. Parce qu'il y, y a bien eu un vote pour, euh, qui, pour, euh, pour essayer de la faire interdire,
3: qui n'a pas réussi. Vu comment ça se présente, on peut être un peu pessimiste, mais euh, toutes les cartes n'ont pas été euh, données. Et moi, je crois qu'il faut continuer. Il faut vraiment euh, aller jusqu'au bout.
2: Non, toutes les premières tensions ont éclaté hein, tout à l'heure, quelques affrontements ont eu lieu, vous le voyez sur ces images, avec notamment euh, des traînées euh, de, de gaz lacrymogène lancées par les forces de l'ordre pour tenter de disperser les manifestants. Pendant ce temps, Emmanuel Macron est en Normandie aujourd'hui pour les commémorations du 6 juin 1944. Ce matin, il a rendu hommage... Au, commandant, au commando Kieffer, Gauthier Lebret, vous suivez le président de la République avec Charles Bagé. Et actuellement, vous êtes à Aromanche, toujours dans le Calvados, où le chef de l'État a inauguré le musée du débarquement.
4: Absolument. Oui. il vient de sortir de ce tout nouveau musée. Michael, il a été accueilli par une foule ici à Romans. Vous allez le voir sur les images de Charles Baget, une foule plutôt favorable au président de la République, loin, très loin de cette nouvelle journée de mobilisation et de contestation contre la réforme des retraites. Alors, il faut dire que les casseroles ne sont jamais les bienvenus en ces journées de commémoration. Souvenez-vous, le 8 mai, quand il était à Lyon, à la prison de Montluc, et qu'il a rendu hommage à Jean Moulin, les casseroles avaient déclenché la polémique. Alors, ce matin, vous le disiez, il rendait hommage au commando-kiefer, 177 Français venu débarquer le 6 juin 1944, il y a 79 ans. Le tout en présence du dernier survivant, Léon Gauthier, et accompagné de sa première ministre Elisabeth Borne. C'est la première fois qu'on les voyait côte à côte. Après, vous savez, le recadrage qu'a subi Elisabeth Borne en Conseil des ministres la semaine dernière, un recadrage qu'Emmanuel Macron a balayé d'un revers de la main en disant que ce n'était pas de la littérature, mais du clapotis, du bruit de petites vagues, comme ici en Normandie.
2: Merci beaucoup Gauthier Lobrette et merci à Charles Baget qui vous accompagne. Dans le reste de l'actualité, retour ce, cet après-midi sur les heures survenues les 3 et 4 juin à Ajaccio en marge du match qui opposait Ajaccio à l'Olympique de, de Marseille. Plusieurs enquêtes judiciaires ont été ouvertes. Les précisions de notre correspondante en Corse, Christina Aloudzi.
0: Les auditions de la famille du Petit Canzo seront réalisées ce jour de même que des examens médicaux approfondis à l'unité médico-judiciaire de Marseille afin de déterminer les dommages physiques mais également psychologiques subis. Les vidéos tournées au sein du stade Coty devraient quant à elles permettre de procéder à l'identification des agresseurs. Par ailleurs, une plainte a été déposée hier soir par la Ligue professionnelle de football qui entend se constituer partie civile à la procédure. La n'a pas déposé plainte pour l'heure face à les mois nationaux suscité par ces agressions, le parquet et les forces de police judiciaire attendent une collaboration active de tous les acteurs locaux pour permettre à l'enquête d'aboutir rapidement afin de donner à la famille du jeune Quinzo les réponses et les réparations attendues.
2: Une élève de CP a été hospitalisée et placée sous coma artificiel après avoir été retrouvée inanimée au fond d'une piscine. Le drame a eu lieu hier à Paris en plein cours de natation à la piscine Georges Hermann, près des buts de Chaumont, plusieurs euh, professeurs, éducateurs et surtout maîtres-nageurs étaient pourtant présents. Une enquête a été ouverte. La piscine est restée fermée aujourd'hui. Et puis le prince Harry est arrivé ce matin au, au tribunal de Londres. Le duc de Sussex accuse le Daily Mail d'avoir collecté des informations illégalement, notamment en piratant sa messagerie vocale. Attendu hier, il s'est fait attendre et s'est finalement présenté ce matin à la Haute-Cour de Londres. C'est la première fois qu'un membre de la famille royale britannique se tient à la barre d'un tribunal en plus d'un siècle. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Euh, place euh, à l'actualité qui continue sur CNews avec Nelly Denax. c'est la parole aux français.
1: Merci beaucoup et l'actualité vous l'aurez compris sera dense cet après-midi puisque le cortège parisien est en train, est en train de, de se préparer à partir des invalides pour rejoindre la place d'Italie en, en fin d'après-midi après une interruption de quelques semaines, le retour de la contestation de la réforme par les syndicats et avant une échéance parlementaire dont on va évidemment reparler tous ensemble 14 e mobilisation donc on égale d'ailleurs en ce sens le record de 2010 où on se mobilise là aussi autour du même thème. Pour m'accompagner, Jean Messia est déjà arrivé. Bonjour Jean. Bonjour. Merci d'être sur ce plateau pour commenter cette actualité de mobilisation sociale. Merci à vous, à Maurice Bucco du service police-justice. Vous nous direz quelles sont les forces en présence, quel est le dispositif sécuritaire qui a été prévu, parce qu'il y a évidemment toujours ces craintes que les choses finissent par tourner mal dans les cortèges. Mais on va laisser évidemment, pour commencer, la parole aux syndicats. Les syndicats qui ont pour coutume de s'exprimer juste avant de s'élancer dans le cortège ça a été le cas avec un, un Laurent Berger à la mi-journée, euh, le patron de la CFDT, qui nous dit au fond, c'est pas fini. Écoutons.
5: La démocratie c'est aussi accepter les résultats à la fin, il n'y a pas d'illégalité dans, dans, dans cette réforme. Moi je trouve que c'est quand même une victoire à la Pyrrhus. si jamais c'est comme ça que c'était vécu par, par le président de la République et la première ministre. Je leur dit attention, attention sur les questions de pouvoir d'achat, d'organisation du travail, de, 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 de dialogue social. Si vous voulez nous présenter des mesurettes, ça ne va pas passer. Donc il n'y a pas la fin de l'histoire, il y aura un mois de septembre, il y aura un mois d'octobre, on verra bien ce qui se passera.
1: Un petit mot, euh, Jean Messia. Il nous dit que pas la fin de l'histoire. Alors déjà, il faut voir avec quels moyens, et ça va être fonction aussi de la mobilisation euh, qu'on observera aujourd'hui. Euh, on précise quand même qu'il quitte la tête de la CFDT d'ici euh, quelques jours. Donc après, il y aura un passage de flambeau. Pas sûr que euh, euh, comment dire les consignes passent aussi bien, que le front syndical perdure aussi euh, dans le temps. Comment vous la voyez, vous euh, la suite de l'histoire, pour se dissocier un petit peu de son commentaire
6: bah, de manière générale, il n'est pas du tout évident, si vous voulez, que la relève syndicale, de manière générale, euh, soit faite par des plus modérés. Euh, nous sommes dans un pays qui est devenu une poudrière. Il y a deux manières, finalement, d'interpréter ce qui se passe. Soit de dire que la réforme des retraites a suivi son parcours à la fois légal, parlementaire, constitutionnel, et maintenant, bah, c'est une affaire terminée, euh, fermez le banc, rentrez chez vous. Euh, ça, c'est, je dirais, la, la version un peu épidermique... De, de, de la lecture de cette réforme. Et il y a, euh, je dirais, une lecture qui peut être un peu plus vernaculaire hein, euh, de ce qui se passe, c'est-à-dire de considérer que euh, c'est le pic de l'iceberg de colère, hein, au pluriel, qu'il y a dans le pays et qui oui. continue à se trouver des exutoires euh, comme, euh, comme l'action d'aujourd'hui. Parce que, in fine, l'action d'aujourd'hui, si on la limite à la réforme des retraites, ça ne sert à rien. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que la réforme, elle, elle est déjà votée, c'est pas ça, y compris d'ailleurs l'examen du projet de loi de l'IOT dont on dit à juste titre que de toute façon ça sera écarté. Au fond, si on s'en tient à une stricte lecture des choses, cette mobilisation ne sert à rien. En tout cas, elle ne sert pas euh, à faire plier le gouvernement sur quelque chose qui a déjà été voté et adopté.
1: Mais elle doit rester un baromètre de l'attention sociale. Exactement.
6: Je pense que ce qui se passe, c'est que un. Euh, le pays, par là, à travers cet exutoire, mais ce n'est pas le seul, il continue à exprimer sa colère de la politique générale euh, menée par le gouvernement. Et surtout, dans le bras de fer ultérieur qui opposera les syndicats au gouvernement sur d'autres dossiers et d'autres thématiques, eh bien, c'est aussi une démonstration qu'ils sont toujours là, qu'il va toujours falloir euh, faire avec. Et je dirais que Macron a fait un grand cadeau aux syndicats, qu'on croyait morts. rappelez-vous, hein, puisque à l'occasion des Gilets jaunes, on avait dit, bah voilà, en fait le monde syndical, les, les intermédiaires, euh, les corps intermédiaires sont effacés au profit d'une action plus directe du peuple sans direction, etc. Eh bien, à la faveur de cette réforme des retraites parfaitement impopulaire, le gouvernement aura réussi à remettre en scène l'action syndicale et les manifestations syndicales.
1: Allez, on va prendre le pouls de ce qui va se passer dans, dans le cortège du jour avec euh, une intervenante, une, une invitée dans ce cortège parisien. Bonjour, Sandrine. Euh, merci de répondre Bonjour. à nos questions. Euh, alors on m'a dit que vous étiez administrative à l'hôpital, il y aurait tant et tant de choses à dire, j'imagine que vous allez euh, y venir petit à petit euh, vous-même. Parlons, si vous le voulez bien, de la mobilisation d'aujourd'hui, euh, ce qui prévaut à votre décision. Pourquoi être là Est-ce que vous faites partie de ceux qui disent, peu importe que ça ait été euh, entériné, que le Conseil constitutionnel soit passé par là, on a encore une chance, comme l'affirment les syndicats, de faire tomber le, le texte
7: Bonjour à tous. En fait, il n'y a plus de démocratie en France. Et moi, si je suis là ici, c'est parce que je suis contre la retraite à 64 ans. J'ai beau ne pas être dans les métiers pénibles, mais mon métier est pénible quand même. Et euh, je ne tiendrai pas jusqu'à 64 ans. Surtout avec toutes les délocalisations qui ont lieu sur les hôpitaux, c'est vraiment pénible. pénible. On nous éloigne de nos travails, de nos domiciles et euh, on ne peut pas tenir. Quoi. Donc Alors... euh, voilà. Et, euh,
1: Justement, l'hôpital, oui. revenons-y, parce qu'effectivement il y a la question de, de la mobilisation qui vous intéresse aujourd'hui, mais il y a beaucoup de choses à, à revoir à, à, à l'hôpital. Ça aussi, ça, ça fait partie de votre volonté d'aller dans la rue, parce que comme le disaient de nos invités juste avant, au fond il faut voir la mobilisation d'aujourd'hui comme une sorte de, de feu qui couve encore sur, sur le pouvoir d'achat, sur tout ce qui ne va pas dans, dans la société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui vous, vous êtes sorti pour les retraites, vous auriez pu sortir sur un, un autre thème sur lequel vous vous opposez je continuerai
7: sur les autres thèmes parce que on ne peut pas continuer comme ça. Macron, comme le dit ma pancarte, Macron, faut il faut qu'il s'en aille avec sa est réforme.
1: Est-ce que vous croyez euh, que euh, ce qui va se passer dans, dans l'hémicycle avec la proposition de, euh, de loi Lyot peut, peut faire bouger les choses ou, ou vous dites au fond c'est la rue qui va euh, qui va devenir euh, la clé pour, euh, pour tenter de faire plier le gouvernement?
7: Franchement, la rue, Macron, il s'en fout. Il s'en fout, il ne nous écoute pas. On n'est pas écouté, donc on utilisera tous les moyens
1: possibles pour se faire écouter, tout simplement. Pour vous, c'est quoi, tous les moyens possibles, si vous voulez un, un petit peu développer C'est-à-dire que vous pensez qu'il faut euh, des rendez-vous réguliers, comme ça, se mobiliser dans la rue, ou bien il faut peut-être d'autres leviers d'action Je ne sais pas si vous êtes syndiqué, mais vous pensez à, à des blocages Pour l'instant, ça n'a pas trop marché, à vrai dire.
7: Alors, blocage, moi, je ne suis pas pour bloquer les citoyens, je suis plutôt pour débloquer les citoyens, c'est-à-dire ouvrir les barrières de péage. On peut aussi ouvrir toutes les caisses des supermarchés. Et ça, on en a besoin. Et c'est là qu'on sera plus entendu. Il faut en fait surprendre. D'accord, donc c'est un petit peu... Et pas être sur des actions où on est attendu.
1: Un peu le retour de ceux à quoi on avait assisté il y a, a 3-4 ans avec les Gilets jaunes, en somme. Parce que les péages, on se souvient que c'était un élément clé de la mobilisation ouais. Gilets jaunes.
7: Tout à fait. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a une opération péage aussi dans le 78.
1: Ou 91, je crois. Vous vous revendiquez, vous, à titre personnel, de ce mouvement des Gilets jaunes ou pas spécialement Ça fait cinq ans que je suis dans la rue. D'accord, donc je crois qu'on a notre réponse. Merci beaucoup, en tout mmh. cas. Mer merci beaucoup d'avoir répondu à, à nos questions. Tandis que sur ce plateau, nous a rejoint Yvan Folle, Nous on rejoint. Jaunes. Et merci pardon, à notre équipe. Pardon,
8: mortard, mais oh, pas de
1: problème, pays. Yvan. Yvan Rioufol et Amaury Bucco, On a plein de choses à se dire. Évidemment, j'aimerais qu'on parle, puisque la mobilisation est en train de débuter à Paris. Amaury, quand même, du dispositif à l'étude, parce qu'il y avait quelques signaux d'alerte ces, ces derniers jours, notamment sur la présence supposée d'éléments perturbateurs, pour parler pudiquement, c'est-à-dire les fameux éléments qui se constituent en, en, en black bloc, des, des ultras de gauche pour la plupart. Euh, combien pourrait-il être aujourd'hui, sachant que ça a déjà chauffé dans la
3: région Oui, justement. Alors, sur le, le plan des risques, effectivement, il y avait euh, plusieurs choses. D'abord, il y avait effectivement, euh, comme d'habitude, j'allais dire, les renseignements territoriaux qui font leur travail et qui essaient de savoir combien de manifestants vont être là et parmi eux, combien sont ceux qui pourraient vouloir euh, casser ou s'en prendre aux forces de l'ordre. Alors là, ce qu'on avait euh, comme chiffre, hein, on avait 400 à 600 000 euh, manifestants sur tout le territoire, 40 000 à 70 000 à Paris. Et à Paris, parmi ces éléments, eh bien, mille éléments à risque qui pourraient se mêler à ces manifestants pour passer à la casse. Et puis, euh, c'était d'ailleurs un tweet de Gérald Darmanin qui indiquait que, des, que les renseignements euh, craignaient la venue d'éléments radicaux euh, d'ultra-gauche venus de l'étranger, de l'Europe en fait, euh, qui, aurait, qui seraient passés la frontière pour rejoindre ces manifestants violents et pour eux aussi... Euh, aller à la casse, c'est ce qui s'était passé je ne sais pas si vous vous rappelez, à Sainte-Soline et après après la manifestation, il y avait des éléments qui étaient venus de l'étranger pour cela et puis il y avait autre chose qui inquiétait c'est euh, la, la coïncidence entre l'anniversaire de la mort de Clément Méric, hein, ce militant d'ultra-gauche qui avait été tué lors d'une rixe par des militants d'ultra-droite, euh, c'était le 15 juin 2013 et il y a eu des manifestations ces derniers jours qui sont globalement bien passées mais qui ont fait là encore venir des militants d'ultra-gauche de l'étranger d'Europe et, euh, Donc il les... y a
1: quand même un travail de repérage. Là, Exactement, les et les
3: policiers ont peur que cette, ces précédentes euh, manifestations d'hommage aient mobilisé des personnes de l'ultra-gauche qui, aujourd'hui, passent à l'action et deviennent violence, violentes. Et alors, du coup, le résultat, c'est qu'effectivement, par exemple, vous avez... Alors je sais qu'à Rennes, hein, j'ai des remontées de sources policières, vous avez déjà un pré-cortège qui s'est formé avec 80 à 100 euh, ultras euh, qui sont à l'avant de, de ce cortège et qui euh, taguent, euh, essayent de casser des choses, etc., qui jouent un peu... Le, le rôle assez classique du jeu de chat et de la souris avec la police en tête de ce cortège.
1: Et puis on rappelle qu'à Nantes, pardon d'insister, mais il y a eu déjà quelques charges tout à l'heure. Hein. Tout à fait,
3: oui, oui, bien sûr. Alors là, effectivement, en fait, ce, qui est, ce qui est très compliqué, c'est que c'est encore très tôt pour avoir des retours. Mais effectivement, les, les policiers ont des voyages, j'allais dire, d'importants de, de, moyens. Il y a effectivement 11 000 policiers et gendarmes. Et puis la présence de drones, on sait qu'à Paris, hein, il y a un arrêté qui a été pris pour pouvoir filmer les manifestants d'en haut et savoir un peu ce qui se passe et éventuellement permettre aux policiers, notamment les braves, d'intervenir avant qu'il y ait de la casse sur des, des commerces.
1: Merci, on se retrouve tout à l'heure, bien évidemment. Regardez cette image, c'est ce cortège parisien qui est en train de, de partir. Hein. Pour ceux qui connaissent un peu Paris, là on est en plein septième, on est parti des Invalides, direction euh, euh, le boulevard du Montparnasse, et puis après le point d'arrivée sera euh, euh, la place d'Italie un petit peu plus tard euh, dans l'après-midi. Pour l'instant, en tout cas sur ce qui semble être le pré-cortège, ça a l'air assez clairsemé, sous un beau ciel parisien certes, mais c'est vrai que d'un point de vue des chiffres euh, de la mobilisation attendue, euh, Yvan euh, pas c'est pas la mobilisation des des grands jours, est-ce que, de votre point de vue, c'est un peu le champ du cygne
6: On verra bien.
8: Oui, a priori, oui. Je pense qu'il n'y aura pas de 15e manifestation et que les syndicats ont perdu dans cette victoire à la Pyrrhus parce qu'en effet, Emmanuel Macron, a priori, va faire passer cette réforme sans que jamais les députés n'aient pu la voter. C'est bien ça, quand même, la grande, la grande irritation et le grand scandale démocratique, de mon point de vue, en tout cas. Je voudrais tout de même compléter le propos de, de dans le fond, dans, parce que ce que l'on a vu apparaître également <coughs> dans cette violence euh, sociale... C'est qu'elle ne s'arrêtait plus simplement <coughs> au groupuscule d'extrême-gauche, de, des antifas et, et, et du reste, mais qu'elle commençait également à, à s'immiscer au cœur même de ces, de, de ces foules qui deviennent des foules en colère. Et quand, on, quand ces foules en colère disent qu'elles sont prêtes à tout, elles sont prêtes à tout notamment pour essayer de, en tout cas de cautionner, sinon d'aller également prêter main forte à cette nouvelle violence-là. Et donc je mets en garde effectivement contre ces dérapages que l'on avait vu apparaître également au cœur des gilets jaunes euh, lors des premiers mouvements, où l'on avait vu que des gilets jaunes applaudissaient les antifa quand ils venaient au front et en appui deux même. Donc euh, il y a là euh, une sorte de, 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 de connivence, dans le fond, qui pourrait... Qui de pourrait... convergence
1: d'intérêts euh, ponctuels.
8: De, de convergence, et en tout cas d'accord sur des moyens qui deviennent des moyens de plus en plus radicaux à mesure que le pouvoir, effectivement... Euh, veut, veut passer à autre chose
1: Alors on va retourner dans le cortège dans un instant tandis que je vous le rappelle ces images nous parviennent en direct de, euh, de Paris avec euh, pour l'instant voilà, une tête de cortège qui est euh, euh, assez peu fournie, Amaury vous voulez rajouter quelque chose peut-être sur le dispositif
3: non, non mais rejoindre ce que disait Yvan Ruffol effectivement on voit, et moi j'ai assisté à, à y a des, des procès de, de personnes qui avaient jeté par exemple des projectiles sur les forces de l'ordre qui avaient été euh, attrapées et condamnées et effectivement c'était pas forcément des, des profils de personnes très radicalisées c'était plutôt des personnes qui se retrouvaient là au milieu de la foule euh, sans antécédents judiciaires et qui étaient en colère et qui, qui étaient un peu pris par le phénomène de foule avec, euh, et qui se sont dit bon bah voilà jette mon pavé et puis je vais jamais être puni parce qu'on est trop nombreux à le faire et c'est pas grave
1: et d'ailleurs il y a eu un, un, un long papier dans un, dans un grand quotidien euh... Du, euh, du soir hier, qui, qui, qui définissait ces types de profils un peu un peu disparates à vrai dire, hein, avec euh, des profils iconoclastes, certains qui sont très idéologues, très politisés depuis toujours, et puis d'autres euh, qui, euh, par opportunisme aussi, euh, euh, se, se, sont, se sont joints euh, à, à ce mouvement. Alors, euh,
3: je peux euh, oui. Juste aussi faire une petite très rapidement. Oui, D'accord. Je suis désolée. Non, mais Bref. ce que je voulais dire, ce qui est peut-être important, c'est qu'effectivement sur la mobilisation aujourd'hui. Euh, les jeunes sont peut-être moins présents aujourd'hui parce qu'il y a à la fois euh, le baccalauréat euh, qui est en cours de préparation pour de nombreux élèves, et puis aussi les examens euh, dans les universités qui sont déjà passés ou sont en cours. Et donc moi ce qu'on me disait du côté de la police, c'est qu'effectivement il y aura probablement moins de jeunes euh, lors de cette manifestation aujourd'hui.
1: D'accord, vous êtes en train de nous dire que Manès Nadel ne sera pas là en fait. Hein la voie lycéenne, non je ne sais pas, <rire> voilà. peine. Euh, euh, Jean Messia, un mot euh, sur euh, l'anticipation. Est-ce qu'on peut déplorer hormis ceux qui se joignent au mouvement qui se greffe un peu par opportunisme. Concernant les éléments identifiés de l'ultra-gauche et les antifas euh, euh, de, de l'international européenne, on, va dire, on peut déplorer un manque d'anticipation ou est-ce qu'il y a une sorte de fatalisme comme ça à dire bah, on ne peut rien faire, donc on les laisse venir et puis on intervient après coup
6: bah, Il y a deux choses. Il y a effectivement peut-être le, 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 le manque d'anticipation, ou en tout cas la prise à la légère euh, de cette menace. J'ai pour mémoire un tweet de Gérald Darmanin, je crois, qui date d'il y a quelques jours. Où il disait qu'on attendait des centaines de personnes radicalisées d'extrême gauche depuis les... qui arrivent depuis l'étranger. Et euh, ils ont émis, je crois, 17 interdictions de territoire. Ce qui est dérisoire. Bah, Est-ce que le, 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 le dénivelé est un peu rude oui. euh, entre, les, les objets, enfin, entre, entre la menace, l'ampleur de la menace telle qu'elle est identifiée par le ministre lui-même, et l'action entreprise pour essayer de la circonscrire On ne peut que s'étonner de ce décalage. Ça, c'est la première chose. Après, si vous voulez. Le problème de, de ce genre de grève, c'est que, euh, en tout cas, de ce genre de manifestation, c'est euh, que ce sont des manifestations par procuration en quelque sorte, parce qu'on voit bien que même si il y a euh, une mobilisation de plus en plus faible, on voit quand même que la majorité du pays et les sondages, sondages après sondages le confirment la majorité du pays reste farouchement opposée à cette réforme. Et Yvon Riouffel a rappelé à juste titre qu'en fait, cette réforme n'a été votée par personne, ni par les parlementaires, ni encore moins par le peuple français.
1: Alors, on va y revenir parce qu'il est sûr qu'il y aura des réactions de cet ordre-là dans l'hémicycle lors des questions au gouvernement. Ça coïncide avec cette journée de mobilisation. Et là, ce sera à 15h. Nous y serons bien évidemment pour euh, écouter, prendre quelques questions euh, euh, en direct. J'aimerais qu'on reste dans la mobilisation euh, stricto sensu et qu'on laisse la parole à ceux qui s'étaient mobilisés, notamment en région. Vous le savez, on, on manifeste plutôt que, euh, que dans la capitale. Ça a été le cas à Bordeaux quelques réactions sur le terrain de
5: toute façon nous tant qu'il ne sera pas retiré ce projet en continuera. Euh, on continuera on va voir les, euh, les députés on, va, on, on leur exprime notre mécontentement c'est une réforme qui, est, euh, qui met en difficulté tout le monde les femmes les, les futurs retraités les générations à venir euh, c'est une, une réforme qui est très injuste
9: l'hôpital on va encore fermer les urgences sur arcachon et ça c'est très grave cet été Là, ça explose de partout. On voit que tout ce qu'il a mis en place, c'est en train de... Voilà, il y a des conséquences sur tout. Ça coûte cher de se déplacer parce qu'aujourd'hui, ça coûte très cher d'avoir une voiture avec de l'essence. Et tout ça, on sent qu'il y a même des abandons de postes parce que les gens ne sont plus capables de mettre de l'essence dans les voitures.
1: Voilà, ça rejoint un petit peu ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est-à-dire que... Ça agrège beaucoup de mécontentement euh, des Français euh, aujourd'hui. On va le vérifier avec une autre euh, manifestante du jour. Euh, C'est à Paris. Claire, bonjour. Merci de nous rejoindre sur, euh, sur notre antenne cet après-midi. Vous êtes dans le cortège euh, parisien. Euh, je ne sais pas si on peut vous, euh, vous apercevoir. Voilà, vous êtes, euh, vous êtes euh, dans le cortège euh, pour la CFDT. Est-ce que vous avez... Euh, euh, Qu'est-ce qu qui préside à votre envie d'être là aujourd'hui, sachant que pour beaucoup... C'est un peu la fin des haricots sur le plan législatif et sur le fait que finalement la mobilisation n'a pas pris à la hauteur de ce qu'on espérait.
10: Bah juste nous on espère quand même qu'avec cette mobilisation, même si ça n'a pas pris comme on espérait, on espère quand même que les choses vont, vont évoluer, montrer que le peuple est là, parce que 64 ans c'est non, comme on dit. Moi en tant que chauffeur de car je ne me vois pas à, à 64 ans emmener les enfants à l'école, conduire un car, euh, voilà, c'est pour ça. Donc, on espère que cette mobilisation va quand même euh, aider à faire des choses, à faire bouger les choses pour jeudi et faire changer les choses pour jeudi.
1: Est-ce que, euh, est que, vous pensez que la, la mobilisation euh, à 400, 500, 600 000 va être de nature à faire plier Emmanuel Macron ou euh, l'exécutif Là où quand vous étiez plus d'un million, il ne vous a pas entendu au fond.
2: Je pas, quand on en...
10: Bah, j'espère que, franchement, cette dernière fin. Pas la dernière, j'espère qu'on en fera d'autres, que cette mobilisation va faire bouger les choses, faire comprendre à M. Macron, en restant poli, que les choses vont quand même évoluer, que leur dire que 64 ans, c'est pas possible. Il y a beaucoup de métiers pénibles qui ne peuvent pas travailler jusqu'à 64 ans. Donc non, il faut que les choses bougent, il faut que les choses changent.
1: Il y a, il y a encore des, des espoirs du côté du, du Parlement, maigre espoir. Vous misez là-dessus ou vous vous dites tout va reposer sur nos épaules maintenant parce que les parlementaires disent il y a eu un déni de... De démocratie euh, représentative. Est-ce que vous vous dites, bon, ben, bah, c'est maintenant, c'est la rue qui va se mettre en, en, en branle-bas de combat
10: euh, vous faites de Oh ben gueule, oh. On espère qu'avec cette mobilisation les choses vont quand même bouger, quand même ça va faire bouger un peu les choses, voir que le peuple français n'est pas d'accord à ces réformes. Et euh, d'ici jeudi, j'espère que la constitution va changer quelque chose quand même, pouvoir dire non à certaines choses.
1: Une question d'Ivoray ou folle pour vous, tiens
8: Oui, on pourrait tout de même reprocher à, à vos manifestations. Euh, de répéter une sorte de rituel très historique. Cela fait maintenant des décennies qu'on vous voit manifester sous les mêmes drapeaux. Mais n'avez-vous pas le sentiment que cette méthode de protestation commence à s'essouffler Ça a été dit, le pouvoir ne recule pas. Et de plus, vous n'avez pas réussi à agréger auprès de vous toute une partie, la grande partie du secteur privé qui non plus ne vient pas rejoindre ces manifestations-là. Ma question, est-ce est qu'il est qu n'est pas temps, dans le fond, de, de, de réfléchir à autre chose protester naturellement, si vous voulez protester, mais peut-être au-delà d'une de, manifestation rituelle.
10: Bah, on est obligé de protester pour montrer quand même qu'on est là, le peuple français, puis euh, Macron c'est un petit peu une dictature, donc c'est arrivé à un moment où c'est une dictature, donc il y a un moment où il faut savoir dire non, et le peuple français est là, dans les rues, pour montrer qu'on est là et qu'on dira non à sa réforme. Nous on est non contre la dictature.
1: Tout à l'heure, on a eu une, une manifestante avant vous qui nous disait il va falloir réfléchir à d'autres moyens d'action pour reprendre un petit peu le flambeau de la question d'Yvan. Euh, ça passe, selon elle, par des blocages, des levées euh, de barrières de péage, euh, occuper le terrain euh, là où ça, où ça bloque finalement aussi les usagers. Pour vous, c'est la bonne méthode ou ça risque de mettre les Français en, en, en face à face
10: après, il peut y avoir certains Français qui peuvent ne pas l'accepter, mais je pense que les blocages, c'est le mieux ce qu'il y a à faire. Comme nous, hier, la CFDT a fait un, un blocage, enfin, pas un blocage, a distribué des tacs à Rungis pour montrer comme quoi on était là et qu'on était non pour la réforme à 64 ans.
1: Oui. Jean Messia, oui. peut-être une question.
6: Oui, moi, je pense que, la, la, effectivement, la manifestation euh, restera euh, euh, le cœur du réacteur de la contestation sociale c'est ainsi depuis, euh, depuis un siècle et je pense que ça n'est ne, pas prêt de s'arrêter. En revanche, euh, il n'est pas exclu, évidemment, d'étoffer euh, cette action sociale, ces, ces manifestations, par d'autres types euh, euh, d'actions. Vous, vous en avez cité quelques-uns, mais euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, il voilà, euh, y a aussi des, des, des actions peut-être à faire de manière un peu plus dématérialisée, si je puis dire, euh, euh, bon, je sais qu'un certain nombre de syndicalistes sont très présents sur les réseaux sociaux, etc. Voilà, je, je pense que, de toute façon, euh, le, le pays est tellement en colère et le pays est tellement devenu une cocotte minute euh, qu'un seul canal d'évacuation de cette colère ne, 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 suffit, ne suffit plus et que, malheureusement, on va aller vers, euh, je pense, une forme de radicalisation sourde, sans doute, mais de radicalisation tout de même.
10: Moi je pense pas que ce soit une radicalisation. Je pense que le peuple français en a marre et faut que toute la France en fait se soulève et fasse comprendre qu'il y a certaines choses qui passent, certaines choses qui passent pas. Et tant que Macron ne voudra pas, nous on sera là. Tout simplement.
1: Merci beaucoup et on vous souhaite euh, écouter une, une belle manif sur ce beau, sur ce beau soleil parisien. Euh, une manif paisible et pacifique. Merci beaucoup Claire d'avoir répondu euh, à nos questions. On s'interrompt quelques minutes et on revient. On ira à Bordeaux avec un, un retraité qui nous attend et qui aura sans doute lui aussi euh, beaucoup de, de questions. A tout à l'heure. Retour avec vous pour une après midi entièrement consacrée ou presque à la manif sur la réforme, enfin contre la réforme des retraits. Dans un instant, nous serons avec un invité depuis Bordeaux, mais avant cela, un rappel des titres en bref avec
0: Maureen Vidal. Bonjour Maureen. Dans le Pas-de-Calais, un détenu de 45 ans est mort dans une rixe au centre pénitentiaire de Longueness. Les faits se sont déroulés dans la cellule de l'agresseur. Il aurait étranglé l'homme avec un lacet puis l'aurait égorgé, selon un syndicaliste. Il s'agit d'une prison où les détenus sont autonomes dès 7h du matin à l'ouverture de leur cellule. Pour le moment, le parquet n'a pas encore donné suite. Une fusillade cette nuit à Grenoble, six personnes ont été blessées, il s'agirait d'un règlement de compte sur fonds de trafic de drogue. Les tirs ont retenti vers 1h du matin dans le quartier de la Villeneuve à proximité d'un point de deal. La police judiciaire a été chargée de l'enquête pour tentative d'assassinat. Après l'attaque du barrage de Novakakovka, Vladimir Zelensky a déclaré que le monde doit réagir. En effet, l'Ukraine réclame une réunion d'urgence au Conseil de sécurité de l'ONU, à la suite de la destruction partielle du barrage dans une région contrôlée par Moscou qu'elle accuse de responsable. Dans un communiqué, le ministre ukrainien des Affaires étrangères appelle l'Union européenne et le G7 à imposer de nouvelles sanctions dévastatrices à la Russie.
1: Merci Maureen. Nous sommes de retour à l'antenne pour continuer à suivre la mobilisation contre les retraites. Et vous le savez, le matin, on se mobilise plutôt en région. Le cortège à Bordeaux est arrivé à destination. Nous sommes dans ce cortège avec Michel. Bonjour Michel, vous avez une soixantaine d'années. Vous êtes ancien chauffeur chauffeur de taxi. Vous teniez à être là aujourd'hui. Alors déjà, on va le dire, les retraités et Emmanuel Macron, c'est une histoire compliquée est-ce que vous étiez des mobilisations passées et, euh, et est-ce que vous vous dites que euh, ça va continuer encore
11: Oui, bonjour Nelly. J'étais de toutes les manifestations contre ces projets.
1: D'accord. Alors pourquoi aujourd'hui Aujourd'hui, aujourd
11: c'est qu'on a... Aujourd'hui, parce que c'était parce que une mobilisation générale, tout simplement. Si j'étais et... venu hier, euh, j'aurais été tout seul.
1: Michel, j'ai une question ça fait 14 fois qu'on se mobilise contre le texte qui finalement est passé il y a des premiers euh, euh, décrets d'application euh, qui, sont, qui sont tombés ça veut dire que la réforme elle va, elle va s'appliquer est-ce que vous les avez toutes faites les manifs et est-ce que vous vous dites je serai là et, et, et je ne lâcherai rien jusqu'à la prochaine
11: je, je ne lâche rien jusqu'à je sais pas si c'est la prochaine ou euh, jusqu'à la fin, le malheur c'est que euh, Macron il n'en est qu'à sa première année de son deuxième mandat et qu'on a encore quatre ans à le supporter euh, d'une manière très autoritaire euh, euh, bon je, je, je veux pas employer des mots euh, plus, plus méchants que ça mais euh, il n'écoute rien, il ne connaît rien au peuple et euh, il fait son petit chemin comme ça pour les, pour les riches mmh. pour les nantis
1: Est-ce que vous vous dites quand même, euh, je vais finir par être un peu esselé parce que la mobilisation elle faiblit euh... Euh, bon, on, va, on va vous reprendre un petit peu plus tard Michel, merci beaucoup. On va écouter Jean-Luc Mélenchon tiens, qui sera dans le cortège parisien cet après-midi.
12: Ben, comme vous, c'est la quatorzième journée d'action euh, et elle semble réussie. Par conséquent, c'est un signal que nous recevons, euh, au moins d'une volonté très très largement partagée, que l'affaire n'est pas réglée. Alors après, c'est la vie, advienne que pourra. Mais on a eu un bon niveau de mobilisation, on l'a encore aujourd'hui, et je pense que est acquis maintenant très largement l'idée que la bonne solution c'est la retraite à 60 ans, et deuxièmement que la retraite à 64 ans n'a pas de justification. C'est-à-dire que euh, nous sommes dans une série de coups de force. Si, si, ça avait une légitimité, il aurait essayé de faire un vote. Mais même sur une niche parlementaire, ils essayent de l'empêcher. Autrement dit, nous sommes le seul pays au monde où on peut décider que tout le monde va travailler deux ans de plus ou être au chômage deux ans de plus, sans que une seule fois une assemblée parlementaire n'ait voté un texte comme une décision comme celle-là. Je pense que vous savez, les Français se sont empoisonnés petit à petit et ils ne se rendent plus compte à quel point tout ça est choquant et n'a plus rien à voir avec l'idéal républicain, puisque. Alors on ne peut plus manifester, c'est interdit, on n'a pas le droit de taper des casseroles, c'est interdit, on n'a pas le droit de déposer des amendements, c'est interdit, on n'a pas le droit de voter, c'est interdit aussi. Tout ça n'est pas normal. Et Manuel Bompard et Mathilde Panot ont eu raison de dire que les insoumis parlementaires vont saisir les organismes internationaux qui surveillent l'évolution des démocraties car tout ça n'a plus rien à voir avec l'idée qu'on s'est fait jusqu'à présent d'une démocratie en France.
9: Mais quand même les jeux à l'Assemblée cette fois,
12: non Non mais madame, le vôtre aussi le jeu il est fait, vous mourrez, et moi aussi. Alors évidemment, si on y va comme ça, euh, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse Non, les jeux ne sont pas faits, pardon je blague, hein, mais euh, les jeux... jamais la vie est, est sans cesse une pulsion créative il y a encore un débat qui va avoir lieu à l'Assemblée. Nous allons le mener jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la dernière seconde. Si nous gagnons, nous aurons gagné, si nous perdons, la lutte continuera. Je ne sais pas vous dire sous quelle forme, puisque ceux-là même qui l'ont organisé jusqu'à présent ne nous ont jamais associés à la prise de décision sur la façon de conduire le combat. Alors, moi je préférerais que maintenant et pour l'avenir, il y ait une organisation plus ample dans laquelle les syndicats acceptent de collaborer avec des organisations politiques qui défendent les mêmes objectifs et les mêmes mots d'ordre qu'eux. Je ne dis pas que nous sommes semblables, bien sûr que nous ne sommes pas semblables, mais il me semble que ça devrait donner lieu maintenant à la possibilité de travailler, que tout le monde comprenne qu'il faut travailler ensemble. Si on
8: fait le bilan, M.
13: Mélenchon, de ces six mois de mobilisation, vous diriez que c'est un échec ou un succès
12: Bon, alors ça dépend à qui vous vous adressez. Si à vous vous, vous adressez, j'ai compris, mais... Si vous vous adressez à la part qui en moi réfléchit à l'évolution de la société française, je vous dirais qu'il euh, s'est passé quelque chose d'extraordinaire et qui laissera une marque indélébile euh, dans l'esprit des Français. Car rarement on a vu un mouvement social d'une telle ampleur, c'est le plus important depuis un demi-siècle, rarement on a vu une telle unanimité s'exprimer dans les sondages, dans les interviews, vous-même vous avez vu ça, tout le temps autour de vous, de gens d'origines les plus diverses socialement et même politiquement. Être d'accord pour dire qu'il y a une façon de vivre dont, maintenant, une masse de Français ne veut plus. C'est-à-dire, bosser, 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 bosser tout le temps, et, euh, et vivre dans cette anxiété, et vivre euh, en sacrifiant tout au travail. Et ça, je crois que c'est une grande transformation des esprits. Ensuite, les gens ont pris, repris confiance dans leur force. Bien sûr, si euh, la victoire était là aujourd'hui, euh, nous exulterions tous. Néanmoins, il ne faut pas sous-estimer le fait qu'une masse de Français a pris conscience Et une masse de Français a pris conscience du fait que le pouvoir macroniste, euh, ce qu'on appelle le libéralisme, c'est une impasse dans la vie de tout le monde. Et je crois que ça aussi, ce sont des acquis intellectuels. Après, c'est la vie, c'est la lutte. Il y a des jours très beaux et des jours moins beaux. Aujourd'hui, il fait beau.
6: Pourquoi non vous dit hier dans une vidéo que nous ne sommes plus en République Bah,
12: ben, parce que si vous voulez la République, ce n'est pas qu'un nom. Alors évidemment, vous me direz, on est toujours en République Française, euh, je ne vous dirai pas le concret, mais j'ai posé ma, mon, mon affirmation un peu plus finement euh, que vous ne le faites, c'est-à-dire, je me suis interrogé. Pourquoi Parce que la République, ce n'est pas euh, un régime neutre. Nous, les Français, on a tellement l'habitude de vivre dedans qu'on se dit, bon, la République, c'est la République, c'est la chose qui va de soi. Non, non La République porte un message, c'est la chose publique, elle nous appartient à tous, et donc, pour qu'on puisse tous y contribuer, il faut respecter des règles. D'abord, la démocratie. Donc on doit pouvoir s'exprimer. On doit avoir le droit de ne pas être d'accord. Tous ces droits sont mis en cause. Ensuite, nous avons un parlement. Le droit de base, de base des parlementaires, même en Ve République, c'est le pouvoir d'amendement. C'est-à-dire un texte arrive proposé par le gouvernement et on a le droit de dire, bah non, ça ne nous convient pas, on veut changer ceci, on veut changer cela. Ce droit d'amendement est mis en cause. Enfin, des mesures inouïes de restriction des libertés publiques ont été prises. Par exemple, un des articles de la Constitution dit qu'il est interdit de retenir quelqu'un sans une décision de justice. Il y a eu des milliers et des milliers de gardes à vue sans aucune décision de justice et sans aucune suite de justice. Vous avez eu des interdictions de manifester qui ont été signalées dans des conditions telles que c'était fait pour pouvoir punir les gens qui y répondait. Pourquoi Parce que, quand une préfecture décide à 17h qu'une manifestation convoquée à 18h est interdite, elle crée les conditions de mettre la totalité des gens qui se trouvent là dans une situation de délit. Et ainsi de suite. Nous avons vu de cette façon les fondamentaux ordinaires de la démocratie républicaine être, être tout simplement foulés aux pieds. Donc moi, je vous, je, tous, parce que c'est mon rôle aussi, peut-être, parce que tout ce que j'ai vécu politiquement m'a permis de voir des choses dans le temps. Aujourd'hui, la manière de se comporter de Monsieur Macron est infiniment plus proche de celle de M. Orban que de n'importe qui d'autre en Europe, c'est-à-dire de pouvoirs qui sont des pouvoirs autoritaires, et ça fonctionne comme un pouvoir autoritaire. Voilà. —
9: Comment ça se passe avec l'intersyndicale Est-ce que vous avez rencontré Sophie Binet Alors, avez, euh, ?— Alors,
12: moi, je suis très favorablement impressionné par les déclarations de Madame Binet, euh, qui me fait l'effet de quelqu'un qui a un tempérament de lutte, qui euh, nous fait reconnaître euh, la CGT comme euh, nous l'avons toujours connue. Et euh, ça, ça fait chaud au cœur de la voir, euh, ne pas baisser les bras, euh, dire que la lutte doit continuer, et toutes ces choses. Alors, pour le reste, je ne suis pas responsable. Je n'ai pas de responsabilité euh, opérationnelle dans le mouvement insoumis. Moi, je m'occupe de la Boétie, euh, mais c'est à M. Bompard ou à Madame Panot qu'il faut demander qui il voit. Je sais qu'il y a des coordinations qui sont assez étroites au niveau de la NUPES, euh, mais avec les syndicats, et là, je crois qu'on n'a pas beaucoup avancé.
8: La présidente de l'Assemblée euh, devrait euh, rejeter euh, l'amendement euh, Lyotte au titre de l'article 40. Pour vous, c'est une euh, ligne
12: rouge C'est malheureuse a eu quelques jours de volonté de résistance, a essayé de défendre la dignité de l'Assemblée, elle est tout de même instruite et cultivée. Elle sait que le droit d'amendement, c'est quand même la base. Deuxièmement, qu'il y a à l'Assemblée une sorte de droit coutumier, si vous voulez, qui faisait que l'article 40, des... 40, il vous interdit de proposer quelque chose, si ça coûte des sous. Bon, alors, qu'est-ce que vous pouvez proposer d'autre que de dire « Tiens, aujourd'hui, il fait beau ». C'est pas sérieux. Donc, quand c'est le tour, euh, des, euh, des parlementaires, lorsque les parlementaires proposent quelque chose qui vaut dépenses, alors on, on, on dit on met un gage, bon en fait euh, c'est un gage plus ou moins sérieux, en général toujours pareil, des taxes sur l'alcool ou sur les cigarettes, donc s'il fallait calculer la quantité de clopes qu'il faudrait fumer, ou de bouteilles qu'il faudrait boire pour arriver à financer tout ce que depuis 50 ans les parlementaires proposent avec ce gage, vous voyez bien que ça ne serait pas sérieux, donc on le fait par une sorte de coutume, hein et euh, on a toujours fait comme ça, tout le monde, de tous les partis, de tous les horizons. Et tout d'un coup, elle dit, ah ben non, ce n'est pas constitutionnel. Et là, elle, elle déchoit de sa charge. Elle n'est plus la présidente de l'Assemblée nationale. Je ne dis pas que c'est un métier facile, hein, c'est un mandat facile. Elle est devenue le petit bras armé euh, de M. Macron. En quelque sorte, elle n'existe pas. Pas plus qu'on dirait dans un coucou que... Euh, euh, le rouage ou le coucou existe. Non, c'est une pièce d'horlogerie de la Macronie. Point final.
14: Laurent Berger a dit le match est terminé. Vous diriez la même chose
12: Je ne sais pas de quel match elle parle. Si c'est le match avec l'intelligence, je crains qu'elle perde et le match continue. C'est
6: Laurent Berger. 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 Ah bon Berger. Et bah,
12: ah bah, Il a parlé d'un match Je crois que c'était Aurore dont vous me parliez. Vous avez dit Aurore, monsieur. Non,
14: il a dit Laurent, mais Aurore en bobine. Je répète ma question. Laurent Berger a dit le
15: match
12: est terminé. Vous diriez la même chose Non, du tout. Pour moi, ce n'était pas un match, euh, un match, c'est toujours sympa. Euh, vous regardez les équipes, vous sympathisez avec l'une ou avec l'autre. Si vous êtes sportif, ce qui est rarement le cas, euh, quand vous avez perdu, vous faites bonne, bonne figure. Bon, euh, là, ce n'est pas un match. Les gens ils jouaient deux années de travail supplémentaires, qui pour des milliers de gens va vouloir dire deux années de chômage de plus. Euh, ça va vouloir dire de l'angoisse, ça va vouloir dire de, euh, de la maladie. Donc, ce n'était pas un match, ce n'était pas un jeu, les amis une bataille très forte, et c'est pourquoi elle n'est pas finie. Et je vais vous dire, elle ne finira jamais Pour la raison très simple, c'est qu'elle a commencé en 1905 avec les premières retraites, et que depuis, on s'est toujours cramponné. Et nous voici maintenant ramenés à une situation qui est celle de 1905, puisque la première retraite était à 65 ans. Il faut vous rendre compte que pour certaines personnes qui ont des carrières hachées, ça veut dire qu'ils ne pourront pas partir avant 67 ans. Pour avoir euh, le, le, leur, euh, le, le maximum de ce qu'ils peuvent avoir. Donc, non, ce n'est pas un match, ce n'est pas un jeu. C'est une affaire qui engage la vie des gens. Et vous verrez que, euh, d'une manière ou d'une autre, cette, euh, cette lutte va trouver son prolongement.
13: Si Monsieur
9: Mélenchon. Euh, euh, jeudi, qu'est-ce qui reste à cette masse de, de Français qui se
12: mobilisent ben, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire, c'est quoi encore ce truc, l'article 40 Parce que là, en ce moment, on fait tous des cours de droit constitutionnel, hein Et 49.3, 47, et 47.1, 49, et, 47, et 49.2, et maintenant, voici l'article 40 euh, du règlement des assemblées. Bon, c'est une fois de plus une disposition qui est anti-parlementaire. Elle montre le caractère autoritaire et, et hyper favorable à l'exécutif de la, la, de la Constitution de la Ve République. Mais d'habitude, quand on le dit, les gens vont dire « Oui, tout ça, c'est un peu compliqué, c'est du droit constitutionnel. » Pour eux, ça ne leur paraît pas concret. Et maintenant, patatras, tout le monde voit que c'est très concret. Parce que si elle ne pouvait pas bloquer à cause de l'article 40, je dis nous serions certains, je dis bien certains, d'abroger la retraite à 64 ans. C'est pour ça qu'ils font tout ce cirque et qu'ils sortent l'article 40 pour empêcher qu'il y ait un vote. Pardon. Je pense pas du bien de ceux qui l'auront utilisé et je pense que la lutte continue et elle va continuer dans une ambiance d'exaspération plus grande parce que les gens ont vraiment l'impression qu'on ne peut parler de rien, on ne peut pas amender, on arrive à l'assemblée, on a le droit de rien, on va dans la rue, on a le droit de rien, euh, on n'a jamais le droit de rien, on a juste le droit d'applaudir, de s'enthousiasmer, de se réjouir et, euh, et, et, de, et, de, et de je sais pas quoi avec notre monarque présidentiel. Quand euh, il est entre deux séjours à Versailles. Continuer...
13: Revenons à cette manifestation. Est-ce que vous craignez des débordements Mille éléments radicaux sont attendus, on va passer devant oui, la route. Retour...
12: Non, pas 1000, 250 000. Parce que vous savez que dans ce pays, maintenant, on annonce des bandes armées on ne fait rien pour les arrêter, mais on les annonce. On annonce la participation à la manifestation deux jours avant. Et regardez comme ça tombe bien. Le jour où ça a lieu, ça correspond pile-poil le chiffre. Monsieur Darmanin, c'est assez foutu de nous d'accord, qui s'occupe des bandes de fascistes, et viendra après nous dire ce qu'on doit faire. Parce qu'il y en a plein d'autres cet homme et de ses manières de faire. Cet encouragement permanent, cette indifférence qu'il a à ce qu'endurent les travailleurs et leurs syndicalistes. Vous avez vu les, les scènes qu'ils ont faites, à juste titre, personne n'était d'accord pour qu'on aille embêter le chocolatier, mais alors, quand on enlève un délégué syndical, qu'on le roue de coups, qu'on lui vole son argent, et qu'on le jette sur la route, il n'y a pas un mot du ministre de l'Intérieur pour dire que ce sont des méthodes inacceptables. Vraiment, M. Darmanin est une espèce de, de ministre du Rassemblement national à l'intérieur du gouvernement macroniste et rien d'autre. Et rien d'autre. Vous ne craignez pas les, les débordements aujourd'hui Non, pourquoi je les craindrais Il n'y en aura pas. Ça, c'est que... pas parce que monsieur Darmanin M. Darmanin m'annonce la présence des provocateurs ou de je ne sais pas qui, pardon Les services de renseignement. Oui, vous les fréquentez, vous l'ont dit à vous non, vous n'en savez rien, donc ne euh, colportez pas des nouvelles sur lesquelles... Pardon, monsieur, je vous parle comme ça, parce que après, on devient tous fous. Alors moi, je lui réponds, et on fait... Euh, et vous savez quoi Il paraît que le Père Noël va venir avec deux Martiens. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Mets-lui le micro, il va répondre. Mais ouais, mais on, est... on crée des événements qui n'existent pas, ou bien, quand ils existent, on n'est pas capable de les évaluer sérieusement. Voilà, je, je proteste contre cette manière de faire. Aujourd'hui, nous sommes en train de défendre le droit à la retraite, et encore, hein, à 62 ans. C'est ça qu'on est en train de faire. Pas de s'occuper des clowneries d'Armanin et de sa mise en scène euh, de son cauchemar préféré. Est-ce qu'il y a
9: moins de monde dans la rue, ça sera quand même une journée réussie
12: C'est une journée de lutte. Et il n'y a que la lutte qui paye. C'est si on ne se bat pas qu'il ne se passera rien. Alors euh, bon, est-ce qu'il y a moins de monde dans la rue Je ne sais pas. Moi, on m'a dit que si, il y en avait toujours autant. Alors, Vous on dites va voir. Que
8: la lutte va continuer même après l'article 40 ouais. mais elle continuerait sous quelle forme
12: Eh bien, nous allons voir, parce que c'est d'abord aux syndicats, c'est eux qui ont mené la lutte jusque-là c'est eux qui l'ont organisé. Nous, nous, nous avons fonctionné comme euh, une force de, de, de renfort, hein. euh, Nous avons appelé aux manifestations, nous avons euh, amené des sous à la caisse de grève, euh, euh, nous avons distribué des millions de tracts, fait des centaines de réunions publiques, bon, voilà quel a été notre rôle. Et essayer de mobiliser tout ce qu'on pouvait chaque fois qu'il y avait une manif. Mais ceux qui ont pris les décisions, c'est-à-dire convoquer les journées d'action, euh, décider ou pas de la coordination des mouvements de grève, ce sont les directions syndicales. Donc on va d'abord voir ce qu'ils nous proposent. Et en fonction de ça, je pense qu'on prendra position. Il y a des, y a des discussions, discussions pour la, la NUPES, aussi euh, pour les européennes et pour les sénatoriales à venir. Bon. Bon, oui mais pour ça c'est pas... Liste commune, si non vous mais je, pas je, attendez, je vous répondrai, je, je vous promets. Mais pas là, là c est, on est dans, on est dans la, la bataille pour les retraites, je veux pas moi-même desservir ma cause.
16: Est se renforcer de cette bataille des retraites bah, euh, Apparemment
12: euh, bon tout le monde a dit je ne sais pas pourquoi hein ah c'est le RN qui progresse qui voilà, Jean-Luc
1: Mélenchon à l'offensive qui dit beaucoup de choses, qui parle de déni de démocratie qui dit que ça n'a plus rien à voir avec l'idéal républicain, ce qu'on vit et qui évidemment euh, se projette aussi sur l'article 40 cette disposition qu'il juge anti-parlementaire euh, mais dit il y a encore un débat et il n'a pas complètement renoncé mais enfin il est quand même, tout le monde en prend pour son grade hein, Gérald de Darmanin, dont il dit que c'est plus un ministre du Rassemblement National à en fait euh, au sein de ce gouvernement euh, Emmanuel Macron qui est plus proche aujourd'hui de Victor Orban on aura le temps et l'occasion euh, de développer tout cela dans un instant on va faire une courte pause et puis on revient et notamment pour les questions au gouvernement, à tout à l'heure Votre après-midi d'infos sur CNews reprend euh, et notamment dans la mobilisation du jour à Paris juste après le JT de michael Dorian et il en est question j'imagine Mickaël
2: Absolument, rebonjour Nelly, bonjour à tous 14 e journée de mobilisation contre la réforme des retraites à Paris le cortège s'est été lancé depuis les invalides direction la place d'Italie il passera notamment par le boulevard du Montparnasse et l'avenue des Gobelins Paris où entre 40 et 70 000 manifestants sont attendus aujourd'hui peu plus tôt dans la journée des grévistes de la RATP et de la SNCF ont envahi le siège des Jeux Olympiques de Paris à Saint-Denis muni de fumigène et au cri de pas de retrait, pas de JO. Je vous propose d'écouter ce manifestant interrogé tout à l'heure.
5: Cette réforme des retraites, c'est deux ans de
13: plus et que malheureusement pour eux l'année prochaine ils vont avoir besoin de nous ils vont avoir besoin euh, bah, des salariés des euh, agents de RATP, des cheminots mais pas qu'eux et donc on est venu leur dire bah, écoutez vous voulez nous mettre deux ans de plus bah, nous il y aura pas de JO et euh, très clairement on lâchera là. et pour les JO ils auront besoin de nous ils auront besoin de trains supplémentaires ils auront besoin de métros supplémentaires et nous on est venu leur dire que bah, ça se ferait pas gratuitement ça se ferait pas généreusement ils auront besoin de volontaires bah, les volontaires ils les trouveront pas parce que quand on met deux ans de plus à des agents comme nous bah, c'est pas entendable et c'est pas euh, voilà c'est pas quelque chose qu'on accepte quand on a une assemblée et un gouvernement qui fait un bras d'honneur à tout ça, et eh ben nous on est venu leur dire qu'on n'ira pas au travail, on ne sera pas en sorte que les JO se passent bien, ça c'est clair.
2: Pendant ce temps, Emmanuel Macron qui est en Normandie a refusé de faire de commentaires sur cette journée de, de mobilisation. Le président de la République a inauguré tout à l'heure un nouveau musée du débarquement. Plus tôt dans la journée, il a rendu hommage aux soldats du commando Kieffer. On écoute le
8: président de la République.
12: C'est une journée de commémoration et je suis là à hein, Romanch
8: aux côtés du maire et des équipes pour justement célébrer ce, ce nouveau musée. J'étais ce matin à Colville-sur-Mer avec nos bérets verts. Dans ces moments-là, il ne faut pas faire de commentaires politiques. Il
13: faut
2: voilà célébrer l'unité de la nation, remercier nos anciens et nos alliés. Et voilà, c'est la fin de ce journal. L'actualité continue, édition spéciale évidemment sur CNews pour suivre cette 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. C'est avec Nelly Denac et ses invités.
1: Merci beaucoup cher michael et on continue en effet à en parler avec beaucoup de, de prises de parole d'ores et déjà. Les syndicats qui s'exprimaient avant que le cortège parisien ne s'élance, on attend entre 400 et 600 000 personnes aujourd'hui en France. Et puis, les responsables politiques également. On a longuement entendu Jean-Luc Mélenchon tout à l'heure. Et avant lui, Mathilde Panot pour LFI, pour le groupe LFI, avant les questions au gouvernement. Je vous propose de l'écouter.
10: Beaucoup de monde regarderont l'Assemblée nationale ce jeudi quand vous avez 71% des Français qui veulent que notre proposition de loi dans le cadre de la niche Lyot puisse être votée alors, la présidente de l'Assemblée doit écouter cela et redire que dans notre pays, la démocratie ne se négocie pas. Tôt ou tard, cette réforme des retraites tombera. Le plus tôt sera le mieux parce qu'Emmanuel Macron a mis le pays dans une impasse qui est insupportable et que la colère, et nous avions prévenu, a largement dépassé les deux ans de vie volée aux Français. Et c'est en maintenant à tous les champs, notamment le champ démocratique et à l'ensemble de la politique d'Emmanuel Macron, dont le peuple français n'espère qu'une chose, pouvoir en tourner la page le plus vite possible.
1: Alors cette colère qui ne passe pas, certes Jean Messia, mais enfin avec quelle portée, quelle résonance Beaucoup disent c'est un peu la der des der, il va falloir trouver d'autres moyens d'action, d'autres moyens de, de mobiliser les Français parce que visiblement il y a un mur parlementaire qu'on ne franchira pas, on peut reparler aussi dans le détail de l'article 40 qui sera sans doute brandi par Yael Brun pivet jeudi, mais, mais il va falloir pour se réinventer en quelque sorte, côté syndical et côté, côté politique à gauche.
6: Écoutez, en fait, ce qui est paradoxal, c'est que euh, cette réforme et la colère qu'elle a cristallisée euh, provoquaient en quelque sorte un, un exutoire pratique pour évacuer une partie de la colère du peuple français. Le problème, c'est qu'à partir de cette réforme le gouvernement et, la, et sa majorité relative sont, seront bloqués pour prendre, euh, à voter un texte, si vous voulez, sur n'importe quelle thématique. Donc en fait, on, on, on va se retrouver dans une situation où la colère va continuer à gronder, si vous voulez, sous le couvercle, mais où euh, le, le, le gouvernement et sa majorité étant paralysés parce que nous pouvons euh, prendre et voter aucun texte, bah on ne sait pas comment cette colère sera vécuée. Donc c'est très inquiétant.
15: Direction l'Assemblée, une question qui a trait aux retraites justement. Organisé par un front syndical uni, solidaire et déterminé. Vous pensiez balayer la volonté du peuple Six mois plus tard, le voici toujours prêt à batailler. L'enjeu est clair. Nous voulons abroger votre réforme des retraites car elle condamne. Elle condamne tous les travailleurs et travailleuses à deux ans de travail de plus et à des retraites plus basses. Elle condamne les carrières hachées par les discriminations, hachées par les exploiteurs. Elle condamne davantage les femmes, les personnes LGBTI, les personnes en situation de handicap. Elle condamne les travailleurs étrangers et toutes les victimes de racisme. Elle condamne les précaires, celles et ceux qui subissent mais ne baissent jamais les bras. Pour imposer cette réforme ONI, vous agissez de manière autoritaire. Et cela vous conduit au pire quétinement de nos institutions. Vous bafouez la séparation des pouvoirs en décidant de ce qui peut être débattu ou non, en muselant l'opposition. Vous, vous remettez en cause le droit d'amendement des députés du jamais vu dans l'histoire. Vous vous dites garant de la démocratie, mais qui croyez-vous tromper Vous sortez de l'arc républicain que vous avez constamment à la bouche. Vos magouilles causeront votre perte. Vous accompagnez l'agonie de la Vème République. Vous exécutez la volonté d'un homme seul qui veut soumettre le peuple. Madame la Première Ministre, je vous le dis, notre peuple reste debout et digne. Jamais vous ne le mettrez à genoux et pour cette raison vous avez déjà perdu. La volonté du peuple est ainsi. Tôt ou tard, nous abrogerons cette réforme des retraites. Nous gagnerons. Alors je vous demande simplement, allez-vous cesser de fouler au pied notre démocratie Allez-vous écouter le peuple et renoncer à cette réforme injuste et injustifiée Allez-vous laisser le Parlement voter Allez-vous admettre votre défaite morale et politique Je vous remercie.
9: La parole est à monsieur Olivier Dussopt, ministre du Travail, de plein emploi et de l'insertion.
14: Merci, madame la présidente. Mesdames et messieurs les députés, madame la députée. Vous avez, madame la députée, dit que la réforme ne porterait en elle finalement que des effets négatifs. C'est pourtant cette réforme qui va d'abord permettre au système de protection sociale de subsister et donc garantir aux générations qui viennent une pension de retraite. C'est cette réforme qui va permettre de revaloriser la pension, d'un million huit cent des retraités actuels et de deux cent mille nouveaux retraités par an. C'est cette réforme qui va permettre, Madame la députée, de mieux prendre en compte les carrières longues et notamment de mieux aider ceux qui ont commencé à travailler avant dix-huit ans. C'est cette réforme qui va donner des droits nouveaux aux femmes, notamment celles qui travaillent toute leur vie et qui vont pouvoir bénéficier d'une majoration de leur pension dès lors qu'elles auront atteint l'âge légal, mais qu'il manquera des trimestres nécessaires pour aller aux quarante-trois annuités qui ont voté il y a une dizaine d'années, alors même que vous étiez membre du Parti Socialiste. C'est cette réforme, Madame la députée, qui va permettre tout simplement de garantir à ceux qui sont les plus fragiles d'avoir une retraite, de pouvoir être protégés. Ce ne sont pas les plus riches qui ont besoin d'un système de retraite et d'un système de protection sociale. Ce sont les plus fragiles. La responsabilité, c'est de résorber le déficit. La, résorbe... la responsabilité, c'est de sauver le système de retraite et c'est cette majorité qui le fait.
15: Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Madame la députée Bon, écoutez, Monsieur le Ministre, je ne m'attendais à rien, mais je suis quand même déçue. D'alors, euh, je vais m'adresser à la présidente de l'Assemblée nationale, Madame Brunepulvet. Je vous invite à ne pas écouter ce gouvernement qui mène le pays droit dans le mur et à <coughs> défendre l'Assemblée nationale le 8 juin, lors de l'examen du texte du groupe IOT pour abroger la bon, réforme merci, des retraites. Merci,
9: Madame la députée. Monsieur le Ministre
14: Merci madame la présidente, madame la députée, vous dites, je ne m'attendais à rien et je suis pourtant déçu. Il y a un fait que vous avez oublié de rappeler, la commission des affaires sociales avait voté, vous avez perdu.
9: Je vous remercie monsieur le ministre. Je vous indique madame la députée que lorsque je préside les questions au gouvernement, il est d'usage, que je ne prenne pas part au débat et je vous remercie de ne pas m'interpeller. La parole est à monsieur le président Pancher pour le groupe IOT.
5: Madame la Première ministre, l'usage généralisé par le gouvernement d'outils d'obstruction les articles quarante sept un, quarante quatre deux, quarante quatre trois, l'article quarante neuf trois à l'Assemblée nationale et l'article trente huit au Sénat pour faire adopter votre réforme des retraites injuste sans véritable vote témoigne d'un détournement manifeste et inédit de notre démocratie. Après ces procédures que vous avez cyniquement utilisées pour baïonner le Parlement, une première sous la Ve République, vous avez ajouté à la crise sociale une crise institutionnelle. Vous deviez apaiser, mais vous avez jeté de l'huile sur le feu. Vous deviez apaiser, mais vous nous avez insultés en nous traitant d'irresponsables et de menteurs. Vous vous êtes même érigé en membres du Conseil constitutionnel, ce que vous n'êtes pas, en effaçant la séparation des pouvoirs. Je voulais solennellement, Madame la Première Ministre, vous mettre en garde, ainsi que les présidents de groupes qui cautionnent cette funeste stratégie, qui va créer une jurisprudence, empêcher désormais les groupes parlementaires de déposer des propositions de loi qui auront le moindre impact financier. Je voulais vous rappeler l'article 3 de notre constitution, la souveraineté appartient au peuple français, qui la délègue à ses représentants, nous les députés, ainsi que l'article 24, le parlement vote les lois, nous votons les lois. Le général de Gaulle expliquait que notre constitution, c'est des institutions et une pratique, vous ne respectez pas ces bonnes pratiques, vous ne respectez même pas le père de la Ve république. La démocratie est notre bien le plus précieux. Notre groupe et de nombreux autres députés sur nos bancs veulent la préserver. Madame la Première Ministre, quand allez-vous apaiser notre pays en laissant enfin les députés voter la loi
9: Je vous remercie, Monsieur le Président. La parole est à Madame la Première Ministre.
16: Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Bertrand Pancher vous portez à son paroxysme l'art du paradoxe. Premier paradoxe, devant les Français, vous avez soutenu des candidats à la présidentielle qui défendaient la retraite à 65 ans. Et, de... Et depuis quelques mois, vous êtes le porte-voix d'une alliance contre nature, de la France insoumise au Rassemblement national, Hostile à toute mesure permettant de garantir le financement de nos retraites. Deuxième paradoxe, ce sont vos alliés de la NUPES qui, sur instruction du leader de la France Insoumise, ont sciemment empêché l'Assemblée de débattre et de voter sur le cœur de la réforme. Et vous prétendez maintenant, avec cette proposition de loi, que ce débat pourrait se tenir en quelques heures Monsieur le Président Bertrand Pancher, vous le savez, et Monsieur le député de Courson, grand défenseur de la rigueur budgétaire, le sait aussi, votre proposition de loi est inconstitutionnelle. Elle aggraverait lourdement les charges publiques, réduirait les recettes. Elle méconnaît frontalement l'article 40 de notre Constitution. Et avec vos alliés insoumis, vous persévérez dans une deuxième atteinte à notre Constitution le contrôle de la recevabilité a été dévoyé à des fins uniquement partisanes. Et aujourd'hui, dans une nouvelle atteinte au principe même de notre démocratie, vous prétendez ignorer un vote clair et net en Commission des Affaires Sociales qui a abrogé le premier article de votre proposition de loi. Alors, Cette proposition de loi sera débattue jeudi en séance publique je ne vais ni anticiper ni préempter ces débats à venir, mais ils doivent avoir lieu dans le cadre fixé par notre Constitution. Gaston Monerville, que vous aimez citer, disait que violer la Constitution, c'est attenter au droit même des citoyens. Alors, monsieur le président Pencher... La démagogie permet de faire les gros titres, mais elle conduit aux déceptions, aux colères et au rejets de la politique comme de nos institutions. Alors respectez la Constitution, respectez les 175 heures de débat parlementaire, respectez le vote des députés en commission. Monsieur le Président Pencher, mettez enfin vos actes en cohérence avec vos propos. Merci beaucoup Madame la Première
9: Ministre. Oui, ma
5: <rire> Madame la Première Ministre, vous deviez apaiser le pays, vous continuez à jeter de l'huile sur le feu. Tout ça n'est pas responsable.
9: Je vous remercie. La parole est à Madame la Présidente Berger pour le groupe Renaissance. Un échange assez vif,
1: en effet, entre euh, un député euh, Lyot et euh, Elisabeth Borne à l'instant. Elisabeth Borne piquée à vif par une question, euh, et avant le débat, vous le savez, jeudi sur la proposition de loi Lyot pour tenter de faire abroger la réforme des retraites, euh, sur un détournement de la démocratie, le député qui lui disait « Vous nous avez insultés, euh, vous avez effacé euh, la séparation des pouvoirs dans ce pays, et c'est une funeste stratégie pour empêcher les réformes qui ont un impact financier ». En guise de réponse, elle lui dit « Votre projet de loi est tout simplement inconstitutionnel. Il a été mené à des fins partisanes. » Voilà, on voit à peu près de quel bois la majorité se chauffe avant jeudi et donc sans doute cet article 40 qui sera brandi. La mobilisation du jour, la mobilisation syndicale, elle visait précisément à faire pression avant cette niche parlementaire de l'IOT jeudi. C'est compliqué parce que maintenant on a compris, en gros, Yvan que l'article 40 allait être brandi. Il aura pas il n'y aura pas de surprise. Tout juste aura-t-on des échanges un peu musclés jeudi,
8: quoi. Non, il n'y aura pas de surprise. ce que je vous disais en préalable de cette émission, c'est que la surprise aura été de voir que l'Assemblée nationale, en tout cas, aura été empêchée de voter sur un texte. Alors celle qui a eu une motion de censure qui a été rejetée, mais cette motion de censure a été rejetée parce que les, les députés ne voulaient pas d'une crise de régime, mais on, on les a empêchés, on les a forcés à se taire sur un projet, un, un projet de loi qui, peut-être, très vraisemblablement, aurait été rejeté par l'Assemblée. Donc, ceci est constitutif, de mon point de vue, d'une crise de la démocratie, d'une impossibilité aujourd'hui que nous avons au cœur de la République à débattre. Et j'entends donc, de, de ce point de vue-là, je trouve que Jean-Luc Mélenchon a raison de se plaindre de cette absence de débat à cette réserve près que Mélenchon lui-même participe à cette absence de débat quand lui-même traite de fascistes tous ceux qui ne lui ressemblent pas. Et je, je fais procès, dans le fond, à, à la NUPES de vouloir s'approprier cette colère qu'il dit être une colère française à travers sa propre personne. Il y a une sorte d'image subliminale qu'il veut donner en disant qu'il représenterait l'ensemble des colères sociales à travers sa personne. Non, ce n'est pas vrai. Vous avez toute une partie de la population qui ne se reconnaît pas non plus dans ses retraites mais qui ne rejoindra pas ces mouvements syndicaux précisément parce qu'ils sont confisqués par la NUPES. Et donc, je trouve qu'il y a quand même un, un, illogi, un, un illogisme de la part du, de, de Mélenchon de, de se plaindre euh, d'une absence, absence de discours alternatif, si je puis dire, alors que lui-même se, se prête à, cette, à ce manichéisme en déniant à ses opposants, euh, au Rassemblement national ou à aux Républicains, d'avoir à également euh, critiqué ce qu'il critique lui-même. Alors, Donc, il,
1: il a quand même dit euh, l'immense majorité des Français euh, conteste la réforme des retraites, y compris euh, euh, politiquement ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. Il l'a oui, dit quand même dans sa prise oui, de parole.
8: Oui, il appelle même à tous les travailleurs à se, à se rejoindre. Mais alors dans ce cas-là, qu'ils ne tiennent pas un discours d'exclusion en disant que le Rassemblement national n'est même pas le bienvenu les représentants du Rassemblement national ne sont même pas dans les manifestations. Il y a quand même là une incongruité.
1: Un petit détour dans le cortège avec euh, Augustin euh, Donadieu. Euh, Augustin, euh, on n'en perd pas de vue, bien sûr, la mobilisation du jour à l'appel des syndicats. C'est la 14e du genre. D'ailleurs, on égale un record euh, réalisé en, en, en 2010. Pour l'instant, il semblerait que le cortège se poursuive euh, de manière pacifique, sans, euh, sans débordement. Contrairement à ce qu'on a pu apercevoir d'ailleurs en région. Racontez-nous un petit peu la, la teneur des slogans. Et surtout, surtout ce qu'on veut savoir, c'est si on y croit encore. Or, ou si on a l'impression que c'est plus une mobilisation en forme de de d'honneur
13: Oui, alors au cœur du cortège, on y croit dur comme fer. La mobilisation ne faiblit pas, la motivation non plus, surtout. Mais on doit quand même remarquer et on doit quand même, euh, oui, faire la remarque qu'effectivement ce cortège est plutôt dispersé, euh, plus dispersé qu'à la normale. Euh, un cortège moins de... autant de motivation que les 13 dernières journées de, de mobilisation. Un point sur ce qui se passe actuellement ici au cœur de la capitale. Nous sommes toujours boulevard des, des Invalides. Et effectivement, en tête de cortège, les services de renseignement ne s'étaient pas trompés. Euh, plusieurs centaines hein, d'éléments euh, radicaux qui se sont euh, regroupés, qui ont effectivement commencé à chanter eh bien, des, des chants anti-police, notamment quelques pétards ici ou là, quelques jeunes qui ont pris des bouteilles de bière peut-être en prévision euh, de les jeux. Euh, sur, sur des magasins ou autres, pour le moment la situation reste calme mais tout de même on se que quelque chose peut se déclencher très rapidement, mais comme je vous le disais le cortège et les manifestants pacifistes qui sont évidemment en majorité encore aujourd'hui lors de cette 14 e journée de mobilisation ils croient dur comme faire et se rangent plutôt du côté de la CGT Sophie Binet qui a dit qu'effectivement le combat allait continuer les armes n'allaient pas être blessées, contrairement à Laurent Berger qui a laissé entrevoir que cette journée de mobilisation allait probablement être la dernière, les manifestants pacifistes la majorité encore une fois, eh bien se rangent du côté de la CGT et veulent Croire à l'abrogation de cette réforme des retraites à deux jours eh bien, de, des discussions à l'Assemblée nationale de la proposition de loi du, du groupe Liotte. Ici on sent une motivation très importante avec à l'instant, vous le voyez sur nos images, ce, ce bloc à l'avant la, de, de ce cortège voilà avec des gens masqués et vêtus de noir comme à l'habitude, comme les 13 dernières journées de mobilisation déjà.
1: Merci beaucoup et merci à Florian Pomme qui vous accompagne. Bucot puisqu'on parle sécurité, dispositif conséquent. Pour l'instant, euh, ça confirme les inquiétudes qu'on avait. Il y a des éléments euh, de nature à perturber. Et puis euh, euh, le dispositif aussi dans les autres villes qui posaient problème, et notamment Amiens, puisqu'il y a aussi une, une inquiétude autour de la fameuse boutique Trogneux.
3: Oui, effectivement, le cortège à Amiens passe, passe tout près de cette boutique euh, euh, Trogneux. Je vous rappelle qu'il y a eu le, le procès hein, des trois personnes... Euh... Qui avait agressé le gérant de cette boutique lundi dernier. Et donc, évidemment, bon, c'était le cas de plusieurs mois en réalité, hein, mais il y a des, des, des CRS tout autour de cette boutique pour pas qu'elle soit attaquée. Alors, il y a effectivement eu quelques débordements à Toulouse, euh, Paris, on l'a vu, Nantes, Rennes. Rennes, la, le cortège hein, est plus ou moins, enfin, la manifestation est plus ou moins sur le point de se terminer, mais il y avait entre 80 et 100 membres de l'ultra-gauche qui se trouvaient devant le cortège et qui s'en sont pris à des commerces, qui ont tagué. Bon, je vais dire des choses. Il y a eu des interpellations Classiques. Alors, à Rennes, je ne sais pas encore, je sais qu'en tous les cas, à Paris, il y a eu 14 interpellations, euh, principalement en amont de la manifestation pour port d'armes prohibées. Vous savez que les policiers dans les périmètres euh, délimités par la justice ont le droit de procéder à des fouilles. Il y a eu euh, 2700 contrôles qui ont été réalisés. Et puis cette autre information intéressante, c'est que 5 Italiens euh, d'ultra-gauche qui avaient été interdits de territoire... Vous savez que le, le gouvernement, enfin les autorités ont pris 17 interdictions de territoire pour des membres de l'ultra-gauche de l'étranger. Et bien 5 d'entre eux, 5 Italiens, ont été interpellés à Aubervilliers ce matin... Le but de ces interdictions de territoire, c'est pas forcément d'interpeller les gens à la, à la frontière, puisqu'il n'y a plus vraiment de frontières, mais c'est au moins, si on les trouve euh, sur le territoire, de pouvoir les appréhender avant qu'ils commettent des violences.
1: Merci beaucoup. Euh, Jean, un dernier mot, euh, puisqu'on va se projeter un petit peu jeudi aussi. Si euh, jeudi, l'article 40 est brandi, est-ce que, euh, d'une certaine manière, euh, le nouveau bras de fer qui va s'engager entre parlementaires et le blocage, de non, euh, non, la fin de non-recevoir euh, imposée par le, le gouvernement, peut relancer, d'une certaine manière, la mobilisation où vous n'y croyez pas vraiment
6: Relancer la mobilisation, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a effectivement une opposition tous azimuts, euh, C'est-à-dire par la rue, par, les, par le Parlement, euh, par le, le, le peuple à travers les sondages qui mesurent le refus euh, constant et massif de cette réforme. Donc on voit bien effectivement que euh, si on met côte à côte, si vous voulez, la manière dont les Français expriment leur refus, tout, tous les véhicules qu'ils utilisent pour exprimer leur refus... On se rend bien compte qu'Emmanuel Macron et sa majorité relative gouvernent un peu contre le peuple. Ça ne veut pas dire qu'ils gouvernent de manière illégale, mais ils gouvernent assurément de manière illégitime. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que je voudrais rebondir sur les propos de, de Jean-Luc Mélenchon, qui ne voyait pas d'insécurité ou de débordement dans les, dans les manifestations. Enfin, c'est quand même assez hallucinant. Ah oui, il euh, a dit qu'il
1: n'y aura pas de débordement Il a dit qu'il n'y aura pas
6: de débordement, comme s'il si n'avait jamais eu, comme si c'est quelque chose que, qui est inventé de toute pièce, euh, qui, 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 est, euh, comment qui fait partie des lubies. Euh, de, 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 du gouvernement, les services de sécurité le disent, mais en fait, euh, Jean-Luc Mélenchon, il, il ne voit que ce qu'il veut bien voir, si vous voulez. Et donc, effectivement, comme le, ces débordements, ces, 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 ces radicalités, euh, euh, gêne un petit peu euh, sa vision des choses, eh ben, il les écarte comme si elles n'existaient pas, mais qu'on se rassure il fait ça dans d'autres domaines
1: Merci beaucoup, merci à tous les deux, tous les trois Enfin, Marie, vous allez rester sans doute en ma compagnie euh, au-delà on, on s'interrompt quelques instants et puis on reviendra dans ce cortège qui pour l'instant, le rappelle se déroule euh, paisiblement, on n'a évidemment pas une idée des, euh, du chiffre de la mobilisation à proprement parler, mais on sent bien euh, qu'elle a quand même perdu un petit peu, un petit peu de, sa, de sa force euh, par rapport aux mobilisations passées petite interruption et on revient à tout de suite Let's go.